0: Amigos, amigas, buenas noches Acá estamos de nuevo con otro episodio Otro episodio de Vidas Victoriosas Quien les habla el Pastor Leo Chimeles Vuestro amigo, vuestro servidor Para compartir una reflexión Sobre la, lo que nos enseña el Gran Maestro Jesús La Palabra de Dios Pues Él es el que nos hace victoriosos Nosotros, como, como les compartí la vez pasada Somos luchadores ...y cuando luchamos con las armas correctas... ...con la directiva correcta... ...que es la directiva de nuestro gran Señor Jesús... ...entonces las cosas van a marchar bien... ...van a marchar bien... ...y quería... ...aprovechando lo que fue el Día del Padre... ...este fin de semana... ...para algunos, como en mi caso... ...bueno, un día muy... ...muy feliz por... ...por todo lo que... ...el amor... ...que me brindaron... ...no solo mis hijos naturales sino también hijos espirituales y bueno muy lindo pero para otros sé que también es un día triste bueno en mi caso yo no tengo mi papá de chico pero esa tristeza que es verdad eh, cada vez que uno recuerda le hubiera gustado tener crecer con un padre que me aconsejara poder atravesar mi adolescencia mi crecimiento y que él viera mi progreso bueno fue corto lo tuve hasta los ocho años pero sin embargo, eh, esa, esa tristeza fue suplida, fue cubierta cuando conocía a Dios como Padre a través de Jesucristo. Y así es lo que nos revela Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 24 al 26. La última parte de, de una de las últimas oraciones, pero la oración más íntima, más reveladora de Jesús... Eh, eh, a través de, del apóstol Juan tenemos como si tu, fuera una cámara oculta metida ahí en ese santuario de, de oración, en ese lugar donde estaría orando Jesús y tomó nota de esta oración y nos queda registrado algo impresionante. No somos privilegiados de entrar a través de esta oración eh, escrita por el apóstol Juan, pero traída por el Espíritu Santo hasta nuestros tiempos. Y así decía Jesús en el final de la oración, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esta oración que brota de, de un corazón agradecido, de un hijo agradecido para con su Padre, que es lo que nos refleja Jesús. Sin embargo, en todo el capítulo 17 de Juan, donde comienza la oración, vemos en total siete veces la palabra Padre en la oración, como alcanzando una plenitud. El número siete significa plenitud en la Biblia y como nos daría significar ¿no? que Jesús realmente nos enseña a través de la oración que en el Padre, en la oración, en la comunión íntima con el Padre Celestial Él encontró la plenitud también para su vida qué maravilloso, ¿no? qué maravilloso esto que nos enseña Jesús que Él, eh, él mismo siendo Dios ¿no? en, su, en su naturaleza humana nos vino a enseñar y a revelar ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Y es muy importante en estos tiempos, ¿no? Es tan difícil encontrar una imagen buena paterna. Nosotros acá en el Discipulado para Hombres decimos ¿no? que la maldición de estos tiempos es la falta de hombría, la falta de una imagen paternal, la falta de verdaderos hombres a la imagen y semejanza de Dios. Si nos ponemos a pensar el 99% de los males de este mundo... ...son causados por hombres... ¿Quiénes son los que estafan, los que roban... ...los que corrompen, los que abandonan a la familia... ...los que engañan a la mujer... ...los que maltratan a los hijos... ...y, y, y la violencia en la sociedad... ...todo generalmente, el 99% es a través de los hombres... ...que después corrompen, claro, las mujeres también... Eh, ...caen en esto, pero todo empieza cuando la cabeza aquel que fue designado por Dios para ser la cabeza en, el, en todo el orden creado ha fallado desde Adán en adelante, entonces también se desequilibra todo porque si bien la mujer es la ayuda idónea, la mujer en conjunto con el hombre los dos, hombre y mujer, representamos la gloria de Dios por eso solo ninguno podemos, él nos hizo para que Comple nos complementemos, así como la mujer representa más la parte espiritual como al Espíritu Santo y tenemos iglesias co eh, comprometidas con muchas mujeres y tenemos iglesias espirituales muy sensibles pero nunca vamos a tener una iglesia fuerte si no hay hombres eh, que estén fuertes en el camino del Señor hombres que sean realmente espirituales y falta mucho esta parte y no solo en la iglesia, porque cuando faltan realmente hombres comprometidos con Dios, van a faltar hombres para hacer una sociedad mejor y una nación mejor. Y, y Jesús vino a restaurar esa imagen. Eh, la hombría decayó, los padres que no podemos encontrar hoy es porque hay una imagen que viene degradada por causa del pecado década tras década, siglo tras siglo, y Jesús vino a restaurar, a mostrarnos que el Padre Celestial es ese Padre que tal vez no encontramos aquí en la Tierra, es ese Padre que, hay, que es la plenitud que necesitamos. Como les dije, el pecado y el propagandismo de, de lo que es ser un hombre o un padre hoy en día, eh, llevado por el diablo a su máxima expresión para confundir hizo que hoy eh, nos cueste mucho adorar a Dios, nos cueste mucho comprender quién es Dios, porque por lo que veo, no. si bien gloria a Dios por los que hemos tenido buenos padres, pero también algunos los tuvimos breve tiempo, la mayoría le cuesta mucho adorar a Dios, porque no ha encontrado una imagen en su casa o en la sociedad para poder adorar a un padre celestial, y tal es así que el ser humano se ha creado imágenes falsas de Dios imágenes eh, según su, su pensamiento tal es así que se adora a tantos falsos dioses ¿no? y tan feos encima uno piensa en la imagen de San la Muerte del Gauchito Gil y de tantos otros que se les llama santos pero que encima son como imágenes de terror ¿no? y, y sin embargo el ser humano adora a eso qué mal que estamos ¿no? qué mal que está el ser humano para postrarse y adorar esas imágenes pero acá tenemos a Jesús llevándonos a, a la adoración a un Padre realmente adorable, un Padre que es hermoso, ¿no? Y así lo refleja como Jesús, Él vino a, a acercarnos a Dios a través de una relación y no de una religión, sino que Él es el que revela a Dios como Padre. Antes de Jesús se le llamaba Dios o tenía el nombre de Yahweh en hebreo, ¿por qué?, era un nombre impronunciable, tan sagrado y tan lejano a la vez que, que ni siquiera podíamos llamarlo Padre. Pero Jesús viene a revelar a ese Dios tan lejano, por la religión, por el esfuerzo humano, que jamás puede alcanzarlo. Pero Jesús viene a traer el amor del Padre, viene a revelar constantemente, como lo hace sobre todo en esta oración refiriéndose a Dios como su Padre y también como nuestro Padre, aquel que puede, en quien podemos encontrar esa paternidad. Por eso podemos ver que nuestro Padre es amoroso, que en Él tenemos un Padre de amor, no ese Dios enojado, no un Padre que, que simplemente nos mira o se hace el serio para infundir miedo a sus hijos. No, nada que ver nada que ver, esa es una imagen totalmente falsa y diabólica de un Dios que no existe pero sí Jesús nos revela el verdadero Dios que existe, un Padre amoroso en el versículo 24 Él decía eh, que que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo ¿no? vemos que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, que Impactante es esto, su amor no es simplemente por haber traído un hijo al mundo, sino que él nos planificó, él pensó en darnos a luz como padre, él es progenitor, él es creador, es la parte creadora, la, la parte del Espíritu Santo es la parte que gesta, ¿no? que recibe esa... Esa, esa voz, esa palabra del Padre y el Espíritu Santo se mueve también dándole vida en este caso a todo lo creado y sobre todo al ser humano bueno, qué importante es como cuando el hombre y la mujer no se unen el hombre es el que pone la semilla y la mujer es la que pone el vientre la que gesta, la que da ese lugar, esa tierra fértil para que esa semilla germine y dé a luz esa hermosa vida, bueno de igual, manera, de igual manera, ese amor que encontramos en Dios fue planificado desde antes de crear el mundo. Él ya se deleitaba en ese plan que tenía para tu vida, para mi vida. Así que imagínate cuánto más hoy se va a gozar nuestro Padre Celestial al ver el pleno cumplimiento en nuestras vidas. Él es como ese Padre que está deseando que te vaya bien, que quiere ver que puedas desarrollarte en la vida y poder glorificarle de esa manera todo lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy Dios en este tiempo quiere llevar adelante ese plan y quiere gozarse junto con nosotros. Es un Padre de amor. Somos sus hijos amados. En el versículo 26 Jesús decía yo les he dado a conocer quién eres. Como te decía, para eso vino Jesús, para revelarnos quién es nuestro Padre. Y seguiré haciéndolo ¿para qué? Para que el amor que me has amado, estén ellos. El amor de Dios está en nosotros como lo estuvo en Jesús. De tal manera, ¿no? Amó Dios al mundo, a las personas de este mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Tanto nos amó que pagó un precio altísimo, un precio invaluable, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Su propia sangre derramó por amor a nosotros el Padre Celestial. Así que tenemos la garantía de que el amor... ¿Eh? Cuesta y mucho. Y lo que cuesta tanto no se abandona con facilidad. Por eso Dios jamás nos va a abandonar. En más, si te sentías abandonada, abandonado, vos sabés que en el Antiguo Testamento ya Dios se revelaba de esta manera a través del salmista. Tuvo como un flash de lo que iba a ser a través de Cristo, que íbamos a ser hechos hijos de Dios. Y en el Salmo 68, en el versículo 5 y 6, Dice, padre de los huérfanos y defensor, defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Entonces, Dios es un padre aún de los huérfanos, de las viudas y de todos los desamparados. Él, el deseo de nuestro Padre Celestial, de nuestro buen Dios, es darnos un hogar un abrigo bajo su, su amor inmenso, sentite amada, sentite amado, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, dice otro Salmo, con todo yo no te abandonaré, Él es un Padre en serio, Él es un Padre de verdad, Él es el que nos hace habitar en familia a todos nosotros, así que esta relación de amor nos mantiene seguros. En el versículo 11 de su oración, acá en Juan 17, Jesús le pedía al Padre, por ejemplo, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, dice, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo, dice, protégelos en el poder de tu nombre. Entonces, esta relación de amor nos mantiene protegidos, Él está comprometido con nosotros, porque Él nos exige que confiemos en Él. El Salmo 56.3 decía el salmista, por ejemplo, en el día que temo en ti confío. Qué bueno, ¿no? Que tenemos un papá sí, Tal vez nos cuesta porque no lo tuvimos, porque no tuvimos un padre en quien confiar, no tuvimos una familia en la cual confiar. Pero Jesús nos revela que en su amor Dios está comprometido con nosotros. Él nos exige que confiemos en Él porque Él, a su vez nos brinda una fidelidad absoluta 100%. Dios prometió que todos los que acudíamos a Él vamos a encontrar refugio. Y esta es la herencia que tenemos como hijos de Dios. Si vos ves eh, en la epístola a los hebreos en el Nuevo Testamento, hebreos en el capítulo 6, en el versículo 17 y 18... Hebreos 6, 17 y 18, dice, eh, «Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos, ¿eh? ¿quiénes son los herederos? Si no nosotros, los hijos del Padre Celestial» queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable. Lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso, los que, mira ahora dice, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Si estás buscando un refugio, si estás buscando ese papá, esa familia que no tuviste, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenidos, dice Jesucristo. Todos tienen lugar, porque Él nos lo dejó como una herencia y Él es fiel a lo que prometió. Él cumple la herencia. Así que sentite una heredera y un heredero de este refugio, de este lugar, seguro que es tener un Padre amoroso Y en él también tenemos no solo un padre amoroso, sino un padre todopoderoso. Uno de chico siempre exalta la figura de su papá y es su héroe, o su heroína, su mamá, ¿no? ¿Cuántas mujeres también hoy cumplen este rol de padre por la falta de hombría, por la falta de hombres que buscan a Dios? Y, y es bien valedero, pero qué bueno sería que las cosas funcionen como Dios quiere, ¿no? Pero en Dios, en Él tenemos a alguien todopoderoso, que a pesar de las faltas que podamos tener acá en la tierra en cuanto a cariño, en cuanto a paternidad o amor, en Él lo encontramos todo. Él nos dio un pacto eterno, como les dije recién ahí en Hebreos. Pero el Salmo 125.2 dice que Él está, que nuestro Dios está como Jerusalén con sus montes alrededor, así está el Señor alrededor de su pueblo qué tremendo no esa imagen de esos montes que no se pueden mover no se mueve ¿sí? sino que está firme como una muralla hace protección alrededor de Jerusalén esa ciudad que fue tan atacada durante toda la historia de la, de la humanidad y lo sigue siendo sin embargo permanece se cumple la promesa de Dios porque Él es todopoderoso porque a pesar de que te le envíen miles y miles de misiles y de bombas y se confabulen todas las naciones contra Jerusalén vemos que permanece porque Dios es su guardador con esos montes ¿no? y así también lo es alrededor nuestro de sus hijos, de su pueblo no podrán no podrán los misiles que te envían el enemigo los misiles que te quieren destruir no van a poder porque tenemos un Padre que es todopoderoso que está haciendo vallado alrededor nuestro y protegiéndonos y nada lo va a mover. No hay bomba atómica que te envíen en que llegue a tu vida porque la va a absorber el poder de Dios, que no es solo poderoso, es todo poderoso. Es decir, Él trasciende lo que podemos conocer en la tierra. Si tenés o tuviste la bendición de tener un Padre fuerte, poderoso, gloria a Dios. Pero en Dios tenemos un Padre todopoderoso, va más allá de lo que nuestras mentes puedan imaginar y es lo que necesitamos en este mundo porque no hay poder ni fuerza que alcance para, para protegernos si, sin la fuerza del Todopoderoso ¿qué significa esto? que también Dios nos da todo lo que Él tiene ese poder está también a favor nuestro ¡qué hermoso! no es que Él se reparte como migajas a sus hijos un poquito acá, un poquito allá sino que todo ese poder también está disponible en el castillo del pacto. Cuando todos vamos a este castillo, a este refugio, como le dije antes, podemos estar seguros y podemos tener ese poder a favor nuestro. Es como un padre cuando le da la mano a su hijo para pasar por un lugar peligroso. Si vos te fijás en Deuteronomio 1.31, Moisés le, les recuerda cómo llegaron hasta las puertas de la tierra prometida, cómo salieron de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y cómo los llevó por el desierto. Dice, como un padre llevó de la mano a su hijo, así los guíe por el desierto. Por lugar peligroso, así Dios, su poder, su mano o su diestra, significa el poder de Dios y significa que está... Él te lo ofrece, solo que tenemos que hacer, tenés que tomarte de la mano de Dios, tenés que tomarte de la mano de este Padre Todopoderoso. Y aunque pasemos por las aguas no nos vamos a inundar, aunque pases por el fuego no te va a quemar, Que pases por el lugar más peligroso no temas porque estás tomada, estás tomado de la mano de un Papá Todopoderoso. Por eso será que... Pedro escribió que somos guardados por su poder mediante la fe. Ahí en Primera de Pedro 1.5 anotalo. Meditan todo esto que te digo porque es maravilloso. Y esa fe, ¿sabes qué es? Es un regalo de papá. De los mejores regalos que nos puede dar un padre. Bueno, ¿viste esos regalos que wow, uno decía qué poderoso es mi papá. Mirá el autito que me regaló o el, el juguete que me regaló. Bueno, mucho más nos da Dios, nos da la fe, que es un don para poder alcanzar la salvación, por gracia. Entonces, somos guardados por medio de la fe, ese poder está a nuestro alcance. Por medio de la fe dice que podemos mover montañas. ¿Qué regalo que nos dio Dios? Nuestro Padre, usa la fe. Tomate de la mano del Señor y usa lo que nuestro Padre nos regaló. Move montañas avanza y alcanzar lo que era imposible para tu vida, ¿por qué? Porque para eso te, nos regaló papá la fe. Él va a cubrir con su poder toda necesidad. Cuando Jesús hablaba de que no nos preocupemos, que no nos afanemos por las cosas de este mundo, ahí en el sermón del monte, lo puedes ver en Mateo 6, 32, 33. Bueno, ahí... Eh, dice que, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que no, no, no temamos porque vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Él conoce todas nuestras necesidades y las cubre. Él es un Padre sabio que conoce el temperamento liviano de cada uno de sus hijos hasta de los más obedientes. Vos me podés decir, ah, pero yo soy reobediente, yo cumplo en todo. Bueno, te felicito, pero... Hasta los más obedientes tienen necesidades y el Padre lo sabe. Por eso piensa ayudarnos visitándonos a menudo. Él viene a casa y pone en nuestras manos vacías todo lo que nos falte. No hace falta que le digamos nada. Él viene, es como ese Padre que viene a visitarte a tu casa y va a llenar tus manos. Él entra calladamente y va a llenar nuestra despensa. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. Él es un Padre adorable. Jesús, en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 23, cuando se encuentra con la, con la mujer samaritana y le enseña, viene como una en esa charla como una discusión de dónde se debe adorar a Dios. Y ella le dice, pero bueno, a mí me enseñaron mis padres que a Dios se lo debe adorar en, en el pozo de Jacob. Y Jesús le enseña que... Eh, le dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Ya no va a haber un lugar específico, le dice Jesús, no te preocupes por eso. Esa es una enseñanza desdibujada. Es un esfuerzo humano por querer llegar a Dios, pero yo vine a traer la revelación de que Dios es Espíritu y que todos le van a poder adorar a través del Espíritu Santo, en Espíritu y en verdad. Porque el Padre quiere eso, porque el Padre no quiere poner más impedimentos de los que ya tenemos para llegar a Él. Dios es bueno. Jesús nos revela la naturaleza amigable de, de nuestro Padre Celestial y verdadero. Él es un Padre verdadero, un Padre que no nos miente, que no nos va a engañar jamás. ¿Quién te ama más? Yo te pregunto, si te preguntara qué amigo te ama más, el que te envía... Eh, el que sabiendo tu, de tu necesidad te extiende de inmediato un cheque tal vez y, y te, lo manda por correo y considera que ha cumplido con su deber para contigo o aquel que lo deja todo y viene a tu casa y no se marcha hasta estar seguro de que se han cumplido todas tus necesidades. Y aún entonces no ha terminado. Él vuelve vez tras vez hasta que la crisis pasa del todo. Entonces, ¿a quién elegirías como padre? ...y amigo... ...a menos que seas demasiado orgulloso... ...para reconocer a tu benefactor... ...o ames el dinero ante todo... ...seguramente vamos a preferir al segundo, ¿no? Cuando uno es orgulloso... ...tal vez prefiere nada más... ...que te envíen una ayuda cada, cada tanto... ...y nada más... ...pero... ...el segundo es el verdadero Padre... ...el que nos revela a Jesús... ...el que viene vez tras vez... ...es ese amigo fiel... ...que... Él no va a descansar Él no duerme dice que no descansa hasta que nosotros estemos en paz y seguros Él está constantemente velando por nosotros sus hijos es un Padre verdaderamente adorable ¿no? como dice Jesús le podemos adorar en todo tiempo en todo lugar no tenemos límites ¿por qué? porque su gracia divina se nos ha revelado a través de Cristo su favor de que Mirá, lo que revela Jesús también es que, por ejemplo, cuando un niño viaja con sus padres, los gastos los cubre siempre el papá, ¿no? Así que ningún creyente puede decir que va a llegar al cielo por sus propios medios, ¿no? Ninguno de nosotros vamos a poder decir, este es el cielo que he ganado con el poder de mi fuerza, de ninguna manera porque el precio ya lo pagó Él. En este viaje al cielo, todos los gastos los cubre nuestro Padre Celestial. Así que, tranquila, tranquilo, vamos a llegar por su gracia. Vamos a llegar a en este viaje a la Patria Celestial por su gracia divina. Él es un Padre adorable. Por su gloria. ¿Qué es la gloria? Es la presencia de Dios. Cuando Jesús dice, quiero que Padre ellos vean mi gloria, no está diciendo que vean uy, solamente eh, cuán grande es Él, sino que vean la presencia que Jesús tiene y ve del Padre esté también en nosotros, para que seamos uno como Él con el Padre, hoy nosotros podemos ser uno, podemos tener su gloria, su presencia, y Jesús le glorificó, ¿por qué? porque llevó la presencia del Padre a donde iba, le adoraba a donde iba, entonces nos hizo uno con el Padre por su Espíritu. Ahora el tema es, yo te pregunto, ¿le estás glorificando? ¿Le estamos glorificando como lo hacía Jesús? Si somos uno con el Padre es para que le glorifiquemos, es para que llevemos su gloria, su presencia. ¿Qué estás haciendo con lo que papá te quiere dar o ya te dio? Andemos humildemente delante de él, ¿sí? Y utilicemos bien todas las fuerzas que él nos da. Recordá que todo lo que Él nos da es prestado por Él, todo proviene de su, de su despensa, de su depósito, nada es tuyo propio. Entonces, pensá, ¿qué, ¿qué clase de persona malgasta lo que mendiga? ¿Y quién le va a dar limosna a un mendigo que tira lo que se le ha dado? ¿Cómo vamos a mirar a Dios cara a cara para pedirle más si malgastamos lo que ya hemos recibido por gracia? Eres un padre adorable. Dalo todo. Usa las riquezas. Tenemos un padre todopoderoso. Tenemos la confianza de que Él nos ama. Así que vemos acá a Jesús en este lugar íntimo de oración, como lo revela Juan 17. Él está exaltando al Padre, Él está reconociendo su amor, su gran poder, su santidad, su protección y su justicia. Jesús, como Hijo de Dios, vivió y reflejó todo esto. Ahora, ¿nosotros estamos honrando al Padre con nuestra manera de vivir? Yo creo que, y te aliento, que en este día que estamos realmente ahí, metiéndonos en la oración de Jesús y siendo uno con Jesús a que cambiemos lo que tengamos que cambiar. Porque nuestro Padre es bueno, porque Jesús nos revela un Padre bueno y que siempre está de buen humor y siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Tenemos tal confianza para cambiar nuestra vida, no para huir porque Él está enojado y nos va a, a destruir, no, Él es ese Padre como él lo revela la parábola la dirijo Pródigo, Él está con los brazos abiertos esperando a que nosotros nos volvamos de todo corazón a Él, Él está esperando hacer fiesta, Él tiene ya ese becerro engordado para que todos nos alegremos como hijos en su presencia. Así que dale, te aliento en esta noche a que adoremos junto al Señor, junto a Jesús y juntos vos y yo, nos unamos en una oración y le digamos, gracias papá, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, gracias Padre Santo, gracias porque hoy puedo tener una relación bien cercana de hijo contigo, gracias por sanar mi pasado, te entrego mi pasado, si había heridas Señor que me impedían eh, sentir tu amor de padre a hijo, Señor, te entrego esas heridas. Perdono a mi papá, perdono a los que me hirieron y recibo, recibo ese amor sanador de parte tuya, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Aún, Señor, hoy como hombre, aquí me pongo, Señor, en representación de los hombres y pido perdón a todas, no solo a las mujeres, sino a los hijos. Si, si tu papá te lastimó en nombre de ese papá, me pongo y te pido perdón. Perdón, hija. Perdón, hijo. Perdón porque te lastimé, porque te maltraté. Te pido perdón en nombre de, de aquella persona para que vos puedas perdonar, para que puedas dejar atrás esa herida y puedas disfrutar ahora de esta relación hermosa de amor con Dios como un Padre celestial como lo revela Jesús, para que puedas tomarte de su mano de poder y, y po, con ese poder mover montañas y poder realizarte como hija, como hijo de Dios y adorarle aquí, allá y en todas partes, como lo hizo esa mujer samaritana, ya no era solo en un lugar, sino que empezó a llevar esta buena noticia a todo el mundo y le adoró, vos y yo adorémosle, adorémosle. En todo tiempo donde vayas, lleva la gloria, la presencia de Dios en tu vida. Padre, yo te pido, como oró Jesús, que tu gloria, tu presencia esté en cada uno de los que escuchen este podcast, que avives el fuego interior de tu, eh, de tu espíritu en nuestros corazones, en mis amados hermanos, los que están oyendo, puedan, Señor, sentir la dulce gracia de tu presencia. En el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga, los amo. Y que el amor del Padre esté en todos nosotros. Esto es hermoso. Es nuestro Padre Celestial. Nos vemos en el próximo episodio. Buena semana. Bendición.